0: Muy pero muy buenos días querida audiencia, ¿qué tal cómo están? Han pasado 4 minutos de las 8 de la mañana, 1 de julio, estamos oficialmente a mitad del año, si todavía no empezaste el gimnasio, hoy es el momento, si todavía no ahorraste para ese viaje, hoy es el momento, así que eh, tenés todas las posibilidades, todavía 6 meses para este 2023. Y yo me pregunto algo, hoy 1 de julio. ¿Será que es solamente una moda o el día de mañana dejaremos de recibir todos los memes de Julio Iglesias? Le enviamos un gran saludo a Julio Iglesias, a estar teniendo, como dicen, guaraní, Nambiracú. Y Julio Mendoza también. ¿eh? Y saludo de paso a nuestro querido asadero Julio Mendoza también. Así que, un gusto poder compartir con ustedes a, aquí en Fundamentos, programa de la Iglesia Más Que Vencedores, el primer programa apologética en Paraguay. Hoy nos acompañan Rebeca Rojas. Rebeca, por favor, si puedes saludar.
1: Bueno, muy buen día una vez más. La verdad, tengo el privilegio y el gusto de venir a este programa de Radio Tan Maravilloso. Así que gracias una
0: vez más por estar aquí. Gracias, Rebeca. Buen día, Patricia. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Un gusto compartir también con ustedes hoy.
0: Excelente. Hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a estar hablando del rol de la mujer en la iglesia. Así que... Préndanse al WhatsApp, envíen sus mensajes, así que vamos a estar leyendo un poquito también lo que ustedes van enviando y van opinando. Um, hoy vamos a hablar de este tema tan importante como habíamos eh, mencionado anteriormente y bueno, eh, de alguna manera una vez al mes vamos a estar teniendo eh, también invitadas femeninas, así que va a ser súper interesante también aquí para que nos puedan acompañar, ¿verdad? Ah. Consulta, primera pregunta que hago Y no sé si quieren ir entrando antes de hacer las preguntas Un poquitito en, en un bueno. contexto
2: Sí, también decirle a la gente, Víctor Que no dejen de enviar sus preguntas o sus mensajes uh -huh. Al WhatsApp 0972 201 400
0: Excelente, Vamos super. a estar
1: leyendo también algunas consultas que tengan
0: Súper Bueno,
1: eh, este es un asunto bastante Importante y hoy en día muy controversial verdad porque el rol de la mujer en la iglesia es nuestro tema hoy verdad y, y bueno hoy hay en, hoy en día hay mucha participación femenina ya en las congregaciones verdad tenemos la gracia de poder trabajar también verdad de una manera eh, muy activa pero hay algunas cuestiones muy importantes que tenemos que, que hacer siempre que es recordar el, los fundamentos que Dios nos da en, el, en ese rol que debemos cumplir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, escogimos este asunto, ¿verdad? Este tema, porque como es muy actual, queríamos también recordar eh, la importancia de tener una mente bíblica a la hora de trabajar en la iglesia como mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso que escogimos este primer, este primer tema un poquito controversial también, ¿verdad? Así que, bueno, esa es un poquito la intro, ¿verdad?
0: Espectacular. Yo creo que de alguna manera eh, todo el mundo feminista feminista ha entrado también a la iglesia, ¿verdad? Y esa competencia de alguna manera que, 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 que se da entre el varón y la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito social, también ha entrado de alguna manera en el ámbito de la iglesia y creo que es un tema muy importante que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y quisiera ir a la primera pregunta, uh, uh, si es que realmente la mujer dentro de la iglesia está siendo discriminada cuando no se le permite hacer lo mismo que un hombre, porque de alguna manera hay como roles diferentes, ¿verdad? Mm. Bueno,
1: esa es la primera, digamos, premisa que, que hoy una mujer feminista eh, pondera, ¿verdad? Lo primero que hace es la, la discriminación, hoy en día esa es una palabra muy común, ¿verdad? Sí. Todo es discriminación. Eh, la raza, eh, el lugar, el, la, la, hasta la comida, ¿verdad? los animales, todo lo que ya sabemos. ¿verdad? Entonces, también obviamente eso se plantea ¿verdad? Eh, en la iglesia. Y como dijo el doctor Arcee Pro las ideas tienen consecuencias. O sea, un pensamiento, una idea que crece ahí, que, que está ahí y se despierta en nuestra conciencia, hace que podamos ver un poco en qué, cómo pensamos acerca de esa situación. ¿verdad? Y, y la discriminación en sí viene o, o todo lo que es, me están discriminando y en especial obviamente la mujer viene obviamente de, de la idea de que del feminismo, ¿verdad? De que la mujer tiene que ser también igual al hombre en, en todas las cosas, ¿verdad? Y eso eso es lo que defiende y, y promueve el feminismo, el, el que sean iguales el varón y la mujer. Entonces eh, cuando se lleva a un plano en la iglesia con más razón, ¿por qué? Porque lo que también denuncian las feministas es que eh, por culpa del cristianismo o por culpa de la iglesia, es que la mujer tiene, ¿verdad?, digamos, una socavación en, en, la, en, el, en la sociedad. ¿verdad? Entonces, hoy en la actualidad pensamos eso y nos vamos un poquito más atrás y, y a veces la gente ni siquiera se va un poquito más atrás sí, para saber de dónde vino esa idea. Entonces, como la moda es todo, es discriminación, entonces uh -huh. dice, ah, la pucha. Cierto, ¿verdad? Porque Asumo. es más fácil ponerse en el papel de víctima, ah, ¿no? Entonces, sí, sin ver
2: la historia. Y es importante que nosotros entendamos que la cosmovisión del mundo es totalmente contraria a nuestra cosmovisión. Sí. Entonces, para conocer cuál es la cosmovisión cristiana, nosotros tenemos un libro, nuestra autoridad primera, sí. que es la palabra de Dios. Y podemos ver en Efesios 5, del 22 al 24, me gustaría leer para fundamentar sí. lo que mm -hmm. estamos hablando. Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Mm -hmm. Este es el parámetro que nosotros como mujeres nosotras como mujeres tenemos, y mm -hmm. los varones también como esposos porque es un amor sacrificial del cual estamos hablando pero el orden está establecido en la palabra uh -huh. vos, así mismo. vos
0: hablaste patricia de cosmovisión o sea de una forma de ver diferente entonces así mismo. una cosmovisión diferente de cómo ve el mundo y cómo ve también cómo lo ve dios también verdad
2: cuáles son los lentes a través de los cuales estamos viendo verdad uh -huh. sí. la vida y nosotros en este caso como cristianos
1: nuestra nuestra cosmovisión está fundamentada en la palabra de dios así uh -huh. mismo porque todos tenemos un concepto eh, de, de todas las cosas, ¿verdad? Una forma de pensar. Y en este caso acerca de la mujer y el varón, ¿verdad? Del matrimonio, en este caso que el apóstol Pablo está escribiendo a los éfesos, ¿verdad? Entonces vemos que realmente el, el concepto de, de que es discriminada la mujer en realidad viene justamente... De la idea del feminismo de que en todo tiene que ser igual uh -huh. Y la primera controversia que presenta la mujer es que en la sujeción, ¿verdad? Uh -huh. Es como, ¿cómo yo me voy a sujetar al varón? ¿Verdad? Eh, eso es algo más o menos humillante, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque la idea de la sujeción que presenta el feminismo Y hoy en día está, es de que la sujeción es algo malo Es algo subordinadamente malo Es como es una que está por debajo Por de debajo, México, ¿verdad? exactamente, ¿verdad? Eh, como algo humillante, ¿verdad? Y, y vemos que realmente no es así, porque la palabra de Dios lo que está estableciendo es un orden, no está hablando de, de someter de una manera cruel, que es justamente una de las cosas que es súper entendible, que lo primero cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? Porque obviamente somos seres caídos, ¿verdad? Y, y todos pensamos mal siempre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que pasa es que cuando se le dice, bueno, vos tenés que sujetarse o vos tenés que someterte. Lo, lo primero que se le viene a la mente es de una tiranía, ¿verdad? Que uh -huh. vos te sometes a una persona que te hace mal, a una persona que, que te está haciendo daño, que, oh, ¿verdad? Que es violenta. Y en realidad, cuando Dios habla de la sujeción, habla sencillamente de respetar los roles que cada uno tiene en cuanto a la autoridad, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a, a indagar muchísimo más. Eh, vamos a entender que realmente la sujeción que habla el Señor no es necesariamente una de una tiranía, sino uh -huh. sencillamente un orden en el sistema de trabajo, ¿verdad? Dentro de la familia y por ende en la iglesia.
0: Y nadie tampoco está de alguna manera eh, obligado a estar con una persona que le violenta de ah, distintas sí maneras. Mismo. Sí, sí ah, también, es,
2: también es importante entender que tal vez, y bueno, el feminismo surgió inicialmente sí. porque sí hubo una desigualdad ya abismal, como que arrancó con el machismo. Uh -huh. sí. Entonces sí había una tiranía de parte del hombre y Inicialmente decimos porque el feminismo que sí. hoy conocemos en realidad ya no está persiguiendo una causa justa, sino la misma cosa, sí. ponerse por encima del hombre. Ah,
0: sí, es totalmente. Y, y cada cada ola del feminismo tuvo un objetivo específico también. ¿verdad? Así, es. o Ahí sea, estamos sí. ahora en una etapa donde sin ninguna necesidad, de alguna manera, se está librando una batalla en contra del sexo masculino. Ah, sí, ¿verdad? ahora
1: ya nos fuimos al extremo, uh -huh. ¿verdad? En claro. su momento, eh, como dice Patti, ¿verdad? El machismo, porque existe el machismo si tú el feminismo, eso es categórico, ¿verdad? Uh -huh. eh, el problema es que muchas veces nosotros queremos derribar un problema con otro problema. Así ¿verdad? mismo. ¿Verdad? Pero bueno, esa otra predica, porque así ah, no <risa> completamente. Sí.
0: Uh, nosotros tenemos entonces, o sea, eh, si bien, como vos mencionabas entonces, Rebeca, hay roles ah. diferentes, pero de la, delante de Dios, tanto hombres y mujeres tenemos el mismo valor. El pero. Valor. Un rol diferente. ¿Cómo se puede explicar eso? Siendo el mismo valor, pero roles diferentes.
1: Para mí la forma más maravillosa eh, de entender es siempre yéndome al Génesis, ¿verdad? Cuando uh -huh. Dios estableció el orden de la creación, lo primero que él está... Eh, una de las cosas que me encanta ver en Génesis 1.1 dice que el, el mundo estaba, ¿verdad? Eh, desordenado y vacío. Y lo primero que él empieza a hacer es a poner orden, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice que empieza a, a sacar y poner cada cosa en su lugar, las luces, la oscuridad, el mar, la tierra, todo lo, ¿verdad? lo que ya sabemos. Y después cuando empieza con la obra maestra, que es el ser humano, él establece también un orden y primero él crea al varón, ¿verdad? Y el hecho de que haya creado primero al varón, y yo veo, vamos de vuelta a la creación. Eh, cuando hizo cada cosa, en ese momento él no estaba diciendo La luz, o mejor dicho, el, el, el agua es superior a la tierra Él no estaba diciendo eso, él estaba dividiendo y estaba formando cada cosa Y estaba poniendo en su lugar para un propósito específico Y cuando le creó al hombre, hizo lo mismo, ¿verdad? Él estableció el orden de la creación El problema está que nosotros queremos hacer creer de que eso es algo malo pero en realidad Dios lo que estaba haciendo era poner un sentido a su creación, ¿verdad? Entonces él crea primero al hombre y luego a la mujer. Pero lo que me gusta también en Génesis, 2, antes de, o sea, en Génesis 1 y 2, antes de ir más específicamente a lo que pasó con el hombre y la mujer específicamente, él establece de que cuando le crea al hombre y a la mujer, él dice ¿verdad? que él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Uh -huh. Ahí él está hablando del valor que tienen ambos, varón y mujer, y él constantemente, y vemos ahí en Génesis que dice varón y mujer, varón y mujer, varón y mujer, ¿verdad? Sí. Y, y está hablando de que el hombre y la mujer tienen el mismo valor dig de dignidad, dignidad. Uh -huh. ¿sí? Está, teniendo, está demostrando que la forma de habernos creado esa imagen y semejanza porque ambos tenemos la misma, así, el mismo valor, la misma dignidad, el mismo potencial,
0: no merecemos el mismo respeto Así
1: mismo. La el realidad, mismo respeto. claro, Dios
2: es tan infinito Que no puedo crear una sola persona Para que refleje su imagen y ¿verdad? semejanza Sino que usó dos, entonces tenemos sí, como Dos saber. perspectivas de la infinidad Que tiene el Señor y todavía no llegamos ¿verdad? A, a, a lo que es realmente La verdadera imagen de, de Cristo De Dios en, en, sí. en el hombre y la mujer Pero la gloria de Dios se manifiesta En mayor manera Cuando ambos se juntan Así
1: mismo. Y para mí, una de las formas Que la mayoría de los teólogos comprenden es cómo el Señor estableció los roles, tiene la misma, el mismo valor y dignidad, así con la Trinidad, ¿verdad? Uh -huh. sí. Ellos tienen, cada uno de ellos tiene un rol. Y también actúan en conjunto como Así los, como mismo, hablando. y ninguno de ellos Constantemente vemos desde el antiguo hasta el nuevo Que ninguno dice, bueno, no, la verdad Que el Padre es superior, no, no, la verdad Que el Cristo es superior, no, no, la verdad Que el Espíritu Santo es superior, es cierto Existen grupos que le dan importancia Más relevancia a cada uno, pero la Palabra de Dios le da la misma relevancia Solo que tienen roles diferentes Y para mí esa es la mejor Forma de entender El pensamiento de nuestro Creador uh -huh. Porque las ideas tienen consecuencia. Dios tuvo un propósito al tener la idea de crear al hombre y a la mujer y darnos ese valor y esos roles. Por eso es que dice imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, ¿a mí qué fue lo que personalmente me ayudó a entender y a comprender mi diseño divino? Primeramente, conocer a mi creador. Sí. Porque sí, no me fue me el creador, ¿verdad? Que me creó, que tuvo un pensamiento, un propósito, con el haberme creado mujer, entonces yo dije, bueno, muy bien, para que yo pueda aceptar realmente las diferencias de roles que yo tengo con mi esposo, yo primero necesito conocer mejor el corazón de mi creador, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso te hace comprender que había sido, no hay por qué pensar mal, ni siquiera cuestionar, porque él uh -huh. tiene... Un, un entendimiento muchísimo mayor y eso me da a mí inclusive la humildad de que yo pueda ver que realmente es bueno y encima cuando termina la creación dice Dios y vio Dios que todo era bueno
0: uh -huh.
1: incluye las diferencias de roles entre el hombre y la mujer verdad, todo Entonces, lo que estaba antes, así mismo es bueno verdad
0: es impresionante lo que, lo que decís Rebeca realmente porque hay veces que decimos ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mi vida? ¿será que tengo que dejar mi trabajo? ¿será que tal cosa? ¿será que Todas las preguntas que de repente una, una mujer se puede plantear, también los varones, ¿verdad? Pero en esta, en esta mañana específicamente estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Cuando uno conoce a su creador, automáticamente a una mujer, y a un varón también, ¿verdad? Pero a una mujer se le va a empezar a revelar entonces lo que Dios quiere y lo que Dios espera para su vida, ¿verdad? Se va ah, a poder sí. identificar cuál es el valor que tiene, la dignidad que tiene y qué qué cosas ella, para qué fue creada, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que tiene?
1: Y una experiencia más, nomás, antes de pasar sí. al siguiente punto, si es que ya querés pasar. No, <ríe> eh, recuerdo nomás mi, mi anécdota cuando empecé yo, porque yo hice un estudio bastante, hace dos años estoy enseñando justamente acerca de la mujer en la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y el propósito es justamente saber lo que la Biblia dice acerca de la mujer para poder realmente derribar los conceptos y las mentiras que hoy presenta el feminismo, ¿verdad? Y en medio de mi de mi estudio profundo en el Antiguo Testamento, lo que más pude comprender y ver es que realmente Dios es un Dios demasiado generoso con la mujer. Mm. Cuánto Él ha protegido. Mm. Si sí, vamos a hablar solo del Antiguo Testamento, porque tanto en el Antiguo y en el Nuevo bien? es así, ¿verdad? Pero a mí, por, por lo menos particularmente, como tanto siempre se le atacó a Dios de que Dios es un Muy Dios machista... Machismo. Realmente yo pude ver que fue todo lo contrario, ¿verdad? Que realmente Dios protegió demasiado a la mujer en todo momento, ¿verdad? Mm. Y para mí, el primer ejemplo en donde Dios le dio de vuelta, quiso devolverle esa dignidad que Eva perdió en, en la caída, es cuando automáticamente después le dice otra vez a Eva que a través de su simiente iba a venir la salvación a esta humanidad, ¿verdad? Como o sea, una
0: oportunidad, ¿no? Como una
1: oportunidad maravillosa. O sea, ahí luego ya con ese solo ejemplo, podemos ver que realmente el corazón de nuestro Dios es demasiado misericordioso y generoso con nosotros. Sí.
2: Un privilegio enorme realmente sí. para la mujer ser... Y
0: si, y si una feminista estudia entonces, uh, independientemente de que quiera o no creer, si simplemente estudia la historia de Jesús en los evangelios y ve cómo Jesús se comportaba con las mujeres, va a encontrar entonces que Jesús Así le dio mismo. esa dignidad a la mujer. verdad Totalmente. Totalmente.
2: En la familia Dios designó al hombre para que sea cabeza. Eso fue lo que vemos en Efesios. Y él también habla de que el hombre debe proveer por las necesidades físicas y las espirituales de su esposa y sus hijos y las mujeres tenemos un rol especial en el plan de dios que no le fue dado a los hombres las mujeres somos designadas como ayudantes pero en realidad como eser que es la misma palabra que se usa para el espíritu santo y nosotras estamos preparadas para ayudar a nuestros esposos enseñar a nuestros hijos ser ascendosa en nuestra sí. casa, que no es poca cosa. Tener hijos. Tener hijos <risa> que que es, hijo
1: wow. es algo maravilloso. Por en general. Que entre paréntesis, ¿verdad? Yo no le veo al hombre quejándose de no tener hijo, ¿verdad? verdad
0: sí, qué, qué ironía, ¿verdad? No se comparte también sí. con los dolores de parto, ¿verdad? Sí, o sea, sí Es mucho lo que una mujer pasa antes, durante y después, ¿verdad? Totalmente, Totalmente. Sí. sí,
2: tenemos diferencias físicas obvias uh -huh. y también psicológicas Sí Dios creo que, que designó un plan tan perfecto para cada uno que si nosotros entendiéramos, como dice Rebeca ¿Cuál es el diseño? Conocemos al diseñador y al creador de la obra perfecta Es imposible no abrazar ese plan
1: Totalmente, ¿verdad? Porque uno cuando entiende Y le conoce a su creador Entiende por qué de las cosas, ¿verdad? Entonces eso es bastante revelador Y si vamos a hablar ahora de las diferencias Múltiples, como sí. dice Patti Lo que quiero terminar con esto De esta pregunta es de que las diferencias son buenas Exacto. Exacto. Son muy buenas Claro, porque hablamos de diferencias que sí. nos complementan Así
0: mismo Entonces,
2: tenemos que hablar del complementarismo también, sí. ¿verdad? O sea, el hombre y la mujer se complementan, no sí.
0: somos iguales exacto. Somos
1: diferentes, sí. pero complementarios Somos iguales en valor e indignidad, pero diferentes en, en roles. roles Y eso es bueno, eso es bueno.
0: sí Genial, súper Bueno, um, creo que dimos una excelente base para lo que queremos ir entrando ya a poquito En el contexto de la mujer, del rol de la mujer en la iglesia y a mí me interesa un poco saber, no sé si de repente ustedes quisieran hablar un poquitito sobre el caso de Débora Pero el caso de Débora muchas veces es tomado como un ejemplo de liderazgo femenino Y eso pero es aplicable a, al contexto de la iglesia local el día de hoy O sea, no sé si de repente pueden... Bueno, se me vienen
1: muchas esto. cosas a la mente verdad, con respecto a defender el rol de la mujer En especial el, el, el liderazgo femenino, ¿verdad? Eh, o mejor dicho el pastorado porque el liderazgo femenino existe en la iglesia el problema es el pastorado ¿verdad? entonces eh, antes de hablar específicamente de, de Débora para que podamos despertar un poco nuestra conciencia el, el pastorado implica una autoridad sí es así de simple y cuando Dios estableció los roles eh, del hombre y la mujer, vamos primero a Génesis, ¿verdad? Sí. Cuando Él establece, Él establece las diferencias de roles y tiene un propósito, ¿verdad? El propósito del varón era proteger, o es proteger, ¿verdad? En el Génesis, proteger, proveer, eh, cuidar, enseñar, hacer un montón de cosas que era eh, parte de la autoridad que Dios había establecido. En la iglesia... Dios establece lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque inclusive cuando Pablo defiende su argumento de, en Primera Timoteo, que me voy a hablar de eso, él va directamente, no va a la cultura, él va directamente a Génesis. Ahí está el inicio de todas las cosas, el orden de el todo lo que Dios establece. Así mismo. Entonces, el, el pastorado implica autoridad. Entonces, lo que hoy eh, la gente no entiende es que cuando se le pone a una mujer como pastora específicamente está también diciendo que tiene obviamente la misma autoridad porque la función, el oficio de ser un pastor implica autoridad, entonces teniendo en cuenta eso, una de las cosas que utilizan siempre, verdad, para tratar de argumentar y defender el pastorado femenino es Débora, uh -huh. sí y qué ironía, verdad, me río llora porque es muy simpático hay veces que la gente utiliza eh, dice, eh, o sea como que afirma o reconoce lo que ocurre en el Antiguo Testamento pero en otras no reconoce uh -huh. y desacredita lo que dice en el Antiguo Testamento. Entre paréntesis si sí. nos va a reír un poquito de cómo a veces a nuestra coronación... acomodar, ¿verdad? Así Totalmente. mismo. O sea, queremos,
0: buscamos un versículo, un capítulo que respalde lo que yo pienso, ¿verdad? cuando sí. que realmente el pasaje bíblico debería llevarme a mí a, a pensar bíblicamente. Así mismo. Y para eso nosotros tenemos que interpretar. En primer lugar, el libro
1: de jueces, porque la historia de Débora está en el libro de jueces. Bueno, el libro de jueces es un, un libro histórico. Uh -huh. Nos está narrando una historia. Un libro narrativo, ¿verdad? Sí. Que nos está contando lo que pasó. No nos está diciendo lo que tenemos que hacer
0: O que esté bien o que esté mal Cada ah, partecita ah, sí o sea, mismo. Deberíamos nosotros tener con la sabiduría ah, de Dios Poder sí. quitar nuestras propias conclusiones Según todo el consejo de la palabra antes. Así mismo,
1: entonces cuando uno lee la historia de Débora Obvio que puede decir ¡Eh! Una mujer jueza Bueno, ahora analicemos lo que pasó con el libro de, de jueces. En primer lugar, entonces nos está contando una historia, no nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Okay. En segundo lugar, en ese tiempo, una de las cosas que a mí más me impactó el libro de jueces es justamente que jueces dice eh, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces, según los teólogos, digamos, fue uno de los momentos más de la historia más negra, digamos, de así, más oscura, más terrible de lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, eh, con el pueblo judío, ¿verdad?, y, y justamente cuando dice luego cada uno hacía lo que le parecía mejor uh -huh. implica que evidentemente no había una norma no absoluta, había un no, había un orden, no había un orden ¿Verdad? Había muchísima ignorancia porque eso fue lo que demostró cada uno de los jueces ¿Verdad? Y vemos ahí ese juez que en ignorancia creyó porque él tenía una idea de la religión judía, una idea de quién era Dios que hasta inclusive uh -huh. le llegó a sacrificar a su hija creyendo de que Dios le, le, le debería pidiendo, pedir, uh -huh. pero Dios nunca le pidió. Exacto. Él solito hizo. Bueno, entonces ese es otro de los ejemplos que vemos en jueces, que realmente la gente era bastante ignorante de la ley de Dios. Uh -huh. Y si nosotros nos vamos inclusive antes de los jueces, vemos que Dios ya había establecido el orden de liderazgo femenino y masculino en en el pueblo judío, porque ustedes recuerdan que el pueblo judío, su estado era su religión, ¿verdad? En el sentido de que ellos. Un
0: gobierno teocrático. Su,
1: un gobierno teocrático. Entonces, había demasiada ignorancia en ese momento. Y cuando Débora asume, una de las cosas que me, me parece maravillosa es que lo que. la función del juez. El juez no era un sacerdote, el juez no era no, no, no cumplía una función espiritual específicamente. Debía dar un consejo de juzgar los problemas civiles, por así decir. Esa era la función del juez. No tenía una función sacerdotal. No tenía un oficio espiritual. ¿Sí? Vamos partiendo de vuelta de eso ahora. Cuando Débora asume, obviamente se notaba que había una, digamos, por así decir, un declive. No, no puedo decir que era permanente porque varios años siempre cambiaban, ¿verdad? Los jueces y normalmente Durante duraban 30, años, 40 30 años, 30 años, años, ¿verdad? Eso. A veces menos, a veces un poquito más, pero lo máximo era 40 años, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cada vez estaba peor la sociedad porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando ella asume, en primer lugar, entonces entendemos que ella no estaba cumpliendo una Autoridad espiritual. Sí. Segundo lugar, lo que me parece glorioso y que es lo que yo aprendí de Débora es que ella estaba instando, enseñando y ayudando en su rol de ayuda a que se levante Barak.
0: Mm, buen punto.
1: Barak en ese momento estaba dubitativo. Y sí. vemos que ella entendía Su rol.
0: Le impulsó.
1: A sí mismo. Que no es que ella dijo, bueno... Eh, a mí me habló Dios A, y a mí yo me habló Dios y yo me quedo, ¿verdad? Porque después de ella, no es que ella dijo, bueno, a ver una mujer, a ver quién se va, mi hija, mi hija será ahí, como si fuese que era un, digamos, un gobierno ya libre para que la mujer esté. No, ella entendió que debía darle en ese momento a un varón, ¿verdad? Entonces, usar... El ejemplo de, de Débora es completamente sacado de contexto, uh -huh. porque vuelvo a decir, Débora no cumplía una función espiritual y encima Débora otra vez lo que hizo fue haber levantado a un varón para que esté realmente en
0: su lugar como un juez. Excelente, importantísima entonces la, 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 la eh, el pasar tiempo, el dedicar tiempo al estudio de la Así Palabra. Es. Si tenemos algún tipo de duda, recurramos a Biblias de estudio, libros, ¿verdad? Y quitemos nuestras propias conclusiones, a, seamos aconsejados también, ¿verdad? Porque Amen. de repente quitar un, un pasaje o un, un versículo, un capítulo de contexto puede hacer que la forma en cómo estamos pensando sea totalmente equivocada y a lo mejor no lo estamos haciendo adrede, pero podemos estar genuinamente equivocados, ¿verdad? Así es. Uh, Quisiera también. leer un poquitito... Uh, Sí, sí ¿Vos querés leer
2: mensajes? Sí Lee nomás, por favor
0: Bueno, lo, a ver un poquitito acá El primer mensaje eh, Un admirador de Rebeca Su esposo dice que bella y hermosa Rebeca Después también <risa> Gracias Silvia Roja dice que gran bendición escucharles Dios es tan bueno y misericordioso Sin duda alguna Paulo Capolo dice Tremenda esta revelación Dios es tan infinito Que tuvo que crear Dos personas para revelar su gloria María Cecilia Nardelli Uh, si seguimos a Jesús, vemos una vida de servicio y de amor hasta dar la vida. Ese es el modelo de cabeza bíblico que, que espera la palabra. Uh, dice Temazo, saludos, que Dios les bendiga. Y también aquí nos escribe Heine, eh, no sé si escribe Heine o Jane Anzuategui uh, Buen día, prendido. Ah, sí, varones, sorry. Aprendido uh, el programa Aprendiendo de usted, con usted, a menos que no, bien, él, él haya puesto, eh, ¿cómo se dice? Prendid, prendido prendida, brava, bueno, ya. La base está. No es el, el punto de ben, Buen día, bendiciones. Dice una pregunta: Si mi esposo es nuevo en el camino del Señor y en mi caso soy yo la que entiende más y lee más y busca al Señor, ¿dios me da el permiso de enseñar o hablarle de Dios? De Interesante oria. pregunta. Sí, no sé Qué si buena pregunta. Y... Buenísima. Sí. Puede un ser un una un Débora, claro. Puede ser claro, una Débora en su casa. Sí. Débora no escribe, no mentira.
2: <risa> bueno, hay otro pasaje que está en Galatas 3.28, donde dice que no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este también es un pasaje que se utiliza para poder argumentar que la mujer puede ser de la misma manera que el hombre, tener la autoridad en una iglesia y ser pastora. ¿Por qué tra traemos estos dos esta historia de Débora y también este pasaje Porque si uno googlea literalmente en, uh -huh. en su celular ¿Puede una mujer ser pastora? Estos son como los dos versículos de cabecera sí. Que aplican para Para poder argumentar y para poder justificar El pastorado de una mujer así es okay. Pero el problema es que No estamos estudiando el contexto El contexto en el que Pablo está hablando acá se, No se está refiriendo Ni se puede aplicar a los roles Así como en el contexto de Débora no hay muchos pasajes que son como la antítesis uh -huh. de lo que deberíamos hacer, ¿verdad? en La historia del Señor justamente permite que nosotros veamos las debilidades y las fortalezas de los personajes bíblicos para que nos identifiquemos. Porque uh -huh. la humanidad está caída, siempre estuvo caída. Entonces, Él muestra la gracia que tiene para con la humanidad, que aún siendo pecadores, sí. Él igual viene en rescate por nosotros. Ah, Entonces, sí. por eso es importante que veamos el contexto y como vos mencionaste, ya todos tenemos. Hoy, 2023, nadie puede decir que no tiene
1: acceso, acceso
2: y recursos. Sí. O sea, ya no tenemos excusa. Si tenemos alguna pregunta, tenemos varias fuentes y so podemos ir sopesando las diferentes fuentes que tengamos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos va a convencer. Y tenemos que ser intérpretes fieles de su
1: palabra. Amén. Así es. Y eso es algo importante, ¿verdad? Porque como dice Pati, es súper común, estos versículos, ¿verdad? En especial de Galata, el primero, normalmente el que, el, el primero se usa ese y después ya se van a Débora y hasta inclusive le nombra A Rebeca como pastora. A Rebeca como ¿A pastora. Rebeca? ¿verdad? <risa> es, verdad, es que, entre paréntesis, una vez más, Génesis estaba relatando la historia, ¿verdad? Un libro narrativo y lo otra cosa, o sea, es en esa porción y habla de que ella era pastora de ovejas. De ovejas. Ah, de verdad. Un
0: buen punto. De verdad. Ovejas de verdad. Animales. <risa> animales, <risa> sí.
1: <risa> entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, es súper eh, común escuchar eso, ¿verdad? Cuando se dice, ¿No? Y ahí dice que son iguales, y claro, en Génesis ya te dice que son iguales en sí, dignidad para la salvación para todos, ¿Verdad? Es más, vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios establece, ¿Verdad? El orden de también de la oración, de cómo debía cada uno cumplir una función especial, específica en Deuteronomio, en Levítico. Él, por ejemplo, establece eh, que la mujer tenía el mismo acceso que el varón para adorar. Inclusive, sí. habían mujeres profetizas en donde ellas tenían una función de cantar, ¿Verdad? De, de repetir las, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que en ningún momento Dios hizo esa diferencia del valor y de la dignidad. Uh -huh. Nosotros tenemos el mismo acceso. Cuando se rompe el velo, cuando Cristo viene, Él estableció que varón y mujer tenían el mismo valor para poder salvarse. O sea, no es que la mujer se salvaba porque se casaba y porque tenía un marido santo. No, la salvación era individual, en ese momento Pablo está diciendo eso, que en realidad, porque ahí pues querían hacer diferencia, que los judíos eran superiores, no, que los griegos eran superiores, no, que, y así, ¿verdad? Y sí. muy interminable, era la, la, la comparación. Claro, ¿verdad? porque
2: también había esclavitud en esa época, sí. y no es que vinieron a abolir la esclavitud, sino a explicar
1: sí. que delante de Dios no había diferencia. Así sí. mismo, entonces ahí es donde Pablo dice que el varón y la mujer, y miren cómo realmente, Pablo, que entre paréntesis, y más, es una de las tantas tantas porciones que podemos también entender el corazón del escritor, ¿verdad? En este caso de Pablo, el apóstol Pablo, porque a él pues también se le acusa de machista. Mm. Sin embargo, por ejemplo, vemos que él, un gran porcentaje, algunos teólogos dicen ya, que hasta un 60% de mujeres trabajaba con él. Mm -hmm. Y una de las cosas que también a mí me encantó haber eh, conocido justamente eh, el corazón de Pablo es ver que en las cartas que él escribe él siempre nombra en la mayoría de ellas nombra a mujeres, mujeres. y lo, lo más notable lo que más me gusta Romano que es una carta maravillosa gigante en donde explica verdades tan pero tan cruciales Tal, y
0: fundamentales a más también, así ¿verdad?
1: mismo eso es lo que muchos dicen verdad que alguno dice que si vos le sacas todo le deja ese con ese ya puede tener todo verdad bueno y justamente en ese libro Donde él más habla de teología Que supuestamente se le discrimina a la mujer Él es en donde más nombra a mujeres
0: uh -huh. Interesante Es
1: Interesante. notable el corazón de nuestro apóstol ¿Verdad? Sí. Que realmente él lo único que hizo en ese tiempo Era defender y cómo él agradecía Y enseñaba y hablaba Tenía a sus colaboradoras ¿Verdad? Y en el orden siempre antes de, de decirle de Nombrar a un varón, Si vemos en romano mismo Empieza con las mujeres entonces, ahí nomás nosotros podemos ver ya con Gálatas que uno que... En primer lugar, ese dicen que él... Es la ironía, ¿verdad? Porque ahí están diciendo que sí, que sí, la mujer puede, puede ser pastora porque ahí él está diciendo eso. Pero en Timoteo ya directamente él... Habla de otra cosa, ¿verdad? De manera muy especial. Exactamente. Sí. Y ahí otra vez se le vuelve a poner, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Como machista y así, ¿verdad? Acá, por ejemplo, una oyente consulta. Mi consulta es, por ejemplo, si una iglesia está dirigida hoy día por una pastora, ¿eso quiere decir que no es una iglesia de sana doctrina? Yo creo que podemos responder un poco de eso. ¿verdad? Sí, sí, sí. Animas?
1: ¿Querés? Sí, yo, sí. ¿Vos querés? Ok, no, bueno, me, perfecto. son las... Bueno. Eh, el punto del siguiente. Una cosa que antes de hablar, porque este es una, un, tema, un asunto muy difícil, ¿verdad? Uh -huh. Yo no quisiera. Eh, causar esa, esa incomodidad a nadie, pero la verdad que estos asuntos controversiales siempre van a causar incomodidad, ¿verdad? Uh -huh. Y yo lo que quiero es despertar la conciencia que tenemos cada cristiano, pues nosotros necesitamos renovar nuestro enten de entendimiento constantemente, ¿verdad? Pero al venir a hablar de este asunto y estar aquí eh, hablando ¿verdad? de esto, porque muchas personas por la gracia de Dios escuchan, nuestra motivación no es venir con una espada y cortar la cabeza de todas esas mujeres sí, ¿no? que están en un rol que no les corresponde. Lo que nosotros queremos es ayudar a todas las mujeres cristianas, ¿verdad? Sí. Y, y lastimosamente hoy en día es muy fácil ser engañada verdad, por las ideas eh, del mundo, porque es, es, este tal vez sea otra predica, ¿verdad? pero entró el feminismo entró a la iglesia. Y hoy el liderazgo preponderante de autoridad de una mujer se debe, es una causa, primeramente la caída. Porque en realidad el feminismo entró, empezó en el génesis. Eso es algo okay. que nosotros tenemos que entender. Esto no es una moda nomás porque ahora, ahora tiene nombre, <risa> feminismo se llama. Pero en realidad ya la, esa guerra, esa lucha de sexos, empezó en el génesis con la caída. Y, y el machismo empezó en el génesis con la caída, ¿verdad? Okay. Entonces el, el asunto está nomás que hoy La palabra feminismo Tiene una connotación aparentemente positiva El machismo siempre tuvo una connotación negativa Pero en realidad Si nosotros vamos a ser más profundo Y vamos a, a, a verificar lo que la Biblia dice Acerca del rol de cada uno Tanto el machismo como el feminismo No está bien delante de Dios mm -hmm. Y Dios aborrece ambas cosas esa, eso es categórico ¿verdad? entonces el problema como dije hace rato ah. es querer solucionar un problema con ah, no. otro problema sí. porque la solución y en especial a la casa de Dios es establecer el orden divino que el Señor nos mandó porque ahí realmente hay libertad, ahí realmente hay esa plenitud porque Pablo cuando nos dice que renovemos nuestro entendimiento lo hace, ¿sabes para qué nos dice? y nos dice ahí para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, Cuál es buena, agradable y perfecta. Así es, totalmente. ¿verdad? Entonces, sí. que, que hoy nosotros podamos entender esto y, y e ir más profundo y no solamente decir, bueno, pero dejen de echarle la culpa a todo el feminismo. No, le echamos la culpa al pecado. Claro. Porque es el pecado el que vino a desordenar todo el orden divino del Señor. Entonces, lo que hoy tenemos como hijos de Dios nacidos de nuevo, Dios nos regala un corazón nuevo. Ese corazón nuevo tiene nuevos deseos, contrarios a nuestra naturaleza uh -huh. pecaminosa. Entonces, ahí está la lucha. ¿Y cómo nosotros luchamos? Aquí, en la mente, renovando nuestro entendimiento para que entendamos de vuelta cuál es la voluntad de Dios y podamos ir estableciendo de una manera secuencial, progresiva y perseverante para establecer de nuevo ese orden divino. ¿verdad? Y es muy difícil porque nuestra naturaleza, mujeres, ¿verdad?, es irnos en contra del diseño de Dios Así como la del hombre mm -hmm. Así mismo, y es
2: importante Mencionar el feminismo, ¿por qué? Porque si uno va a la historia ¿Hace cuántos años que hay pastoras? Mm -hmm. Por eso es que es importante leer la historia mm -hmm. O sea, esto, esto, este tipo De movimientos de de pastorado femenino se dio hace como 40 o 50 años. O sea, no estamos hablando de que hace 100 años ya que hay pastorado. eso es importante. Por eso es que okay. sí hay que marcar años, como sí. el hito
1: Conocer del feminismo. Historia. Así mismo. Sí, pues sí. sí. no, no
2: es que estamos lanzando nomás. No, en realidad el feminismo entró a la iglesia sí. y por eso es que la mujer empezó como, entre comillas, a cuestionarse. ¿Y por qué solo
1: el varón? ¿Y por qué no yo si delante de Dios somos iguales? Así mismo. Y eso que dice Patti es muy importante. Esto recién está hace 30 años.
0: Entonces, ¿cuál entonces es el enfoque del ministerio y de la mujer? O sea, ¿qué entonces una mujer puede hacer dentro de una congregación, Rebeca Patricia?
2: Vamos a Sí, hacer? Pero vamos a arrancar con un versículo <ríe> Super. específico también. de base un versículo Vamos a poner, también. sí, de vuelta. Cimentamos la palabra. Dice en Tito 2, del 3 al 5, Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Mm
1: -hmm. Bueno, una de las cosas justamente antes de irnos más específicamente a hablar de esas cuestiones es ir un poco a eh, derribar esos argumentos, esas mentiras o esas actitudes que tiene el corazón de la mujer en especial cuando eh, no se, se le dice que no puede ser pastor.
0: Es como que te parece que siente que le pone un palito en la rueda y se va a caer se va a ¿Qué voy a hacer ahora? Así,
1: exactamente, es como si fuese que ya no existe nada más que pueda hacer en la iglesia. El pastor no va a trabajar en la iglesia. Sí y vamos un poco de vuelta a, a, a entender lo que es el pastor, ¿verdad? El pastorado es una cuestión de autoridad. El hecho de que haya establecido el orden de autoridad Automáticamente no le hace menos capaz a la mujer. Entre paréntesis y nomás. Pues, Esto podemos irnos abundantemente. No todos los varones están llamados a ser pastores. Así mismo. Así mismo. Y yo no veo quejándose a varones y por qué yo no puedo o ser pastor, solamente puedo ser ingeniero <risa> y, y venir.
0: Feliz tal tipo, tranquilo. Eso. Claro,
1: exacto. Oh, claro. inclusive mismo hay, en la, en de la iglesia, bueno. Y esto,
0: un proceso encima, porque primeramente hay un llamado interno de Ahí parte de Dios está. y después hay una confirmación externa de parte del liderazgo y de toda la iglesia sobre, sobre ese llamado ah, de esa persona. Sí, mismo, y es más,
1: dentro de la iglesia existen personas que nunca van a ser pastor o que nunca fueron pastores. ¿Y no está mal? Y no está mal. El problema está cuando sí. nosotros queremos ver un problema en todo. Entonces cuando nos dicen a nosotros las mujeres, ¿verdad? No puede ser pastora. ¿Por qué no puedo ser pastor? Yo no le veo al hermano que no está llamado a ser pastor. ¿Por qué yo no puedo ser pastor, verdad? Y una vez más entendemos mal el concepto de pastor. Porque el pastor no es una celebridad. Así mismo. No, es el jefe de una empresa en donde tiene más, más ¿cómo no, se dice? Más ganancia. Más poder o más así. ¿Verdad? O más poder. Uh -huh. Tiene un liderazgo de ordenar y guiar lo que la Biblia dice, no es bueno, yo ahora como pastor establezco nuevas ideas eh, y a, además de lo que la Biblia dice el canon bíblico esto es que existe entre paréntesis, así se desviaron muchas, muchas religiones ¿verdad? muchas sectas, pero el cristianismo bíblico. puro, bíblico eso no no esa no fue la idea de Dios al establecer el orden de autoridad dentro de la iglesia. Entonces, el pastorado, como vuelvo a decir, no es ser una celebridad, es guiar al pueblo de Dios conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Que existen esas iglesias que se desvían por supuesto y miles, el problema es el pecado el problema no es que es un pastor o porque existe el pastorado eh, eh, masculino y por eso para solucionar hay que poner el pastorado femenino no, es ponerle más problema a un problema, verdad, porque acá sí. el problema es el pecado una vez más lo siguiente eh, la, la cuestión de que la mujer no pueda ser una pastora uh -huh. habla como les digo de autoridad qué es donde el señor, por eso es que Pablo en Timoteo él establece, se va cuando de repente tal vez querían decir que Timoteo era porque el tema de la cultura nomás, porque había mucho feminismo nomás, y por eso que en ese momento él dijo que de vuelta las mujeres debían callarse. Bueno, vamos a irnos a indagar un poquito más lo que dice y eh, detallar más lo que pasó con genes, con eh, ahí en Timoteo. Pero una vez más, ahí solamente quiero recordar que cuando él habla del orden en el pastorado, porque él escribe, por cierto, eh, a Timoteo, él en ese momento le estaba escribiendo, le estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿sí? Okay. Y cuando él escribe a Timoteo, él específicamente estaba hablando de la adoración pública. ¿Verdad? Y cómo, ¿verdad? Cómo él tenía que ordenar la iglesia, la casa de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces cuando él establece y le dice, bueno, la mujer va a aprender en silencio, no puede tener autoridad, ¿verdad? Entonces que él, cuando él empieza a explicar el motivo de su orden, se fue al Génesis una vez más, ¿verdad? Y él eh, empieza a argumentar el orden de la creación, simple. Él no dijo, esto es bueno, Vos, por eso esto es malo o esto es bueno él volvió a recordar que Dios había establecido esa forma y que volvamos siempre al principio Totalmente. que por cierto algunos argumentan que cuando eh, las diferencias de roles en realidad se debe a la caída pero Dios estableció eso antes de, de la, la caída,
0: caída. Sí. ¿Cierto?
1: el orden lo estableció antes de la caída. Entre paréntesis, también el trabajo, porque algunos quieren decir que el trabajo ah, es que consecuencia tra del pecado. <risa> <Una maldición risa> no, no, al contrario. Pero en realidad, Dios estableció también el trabajo sí. antes de la caída, gente. Así que volvamos al diseño original. Importante Entonces, que sí. también
2: marquemos, Rebe, que sí. esta, esta persona que preguntó: ¿y si estoy en una iglesia donde pastorea una mujer? Sí. Creo que responderíamos lo mismo, así como mencionaste, si estás en la iglesia donde un pastor dice que tuvo una revelación extrabíblica. Ah, sí, o sea, sí. en, es la misma, la misma línea. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada y practicada, ¿verdad? Sí. No, no, y que, nos, que vamos a ir viendo a medida que nosotros mismos escudriñamos las escrituras, vamos a ir viendo y sopesando. O sea, tenemos que leer. Sí. Como a los veranos
1: fue que le dijo que, que cotejen lo que ah, estaban sí. predicando. Que entre, con la sí, entre los veranos había mujeres. Claro. <risa> Porque entre todos los grupos de cristianos. Estaban mujeres. ¿Saben en dónde se hacían las iglesias? En las en casas. casas. ¿Quiénes eran las que ordenaban, servían, ayudaban? ¿Quiénes eran las anfitrionas de la iglesia? Eran las mujeres. Sí, o sea que sí. vemos que la mujer podía hacer de todo. Tenía una
2: participación activa que en esa época y dentro de ese sí, contexto no era permitido para las mujeres. Que solo el
1: cristianismo estableció porque cuando sí. Cristo eh, vino, ¿verdad? Él volvió al diseño original es más, cada vez que él argumentaba se iba por ejemplo cuando esa parte del divorcio cuando querían denigrar a la mujer y, y otras cuestiones, él directamente volvía al inicio, ¿verdad? Sí. y se iba otra vez al génesis, ¿verdad? y le recordaba cuál era el pensamiento de nuestro creador, ¿verdad? y vemos que él así empezó de vuelta a darle ese valor y esa dignidad a la mujer y mediante eso la mayoría de las colaboradoras o de los colaboradores eran mujeres, ¿por qué? porque era sumamente necesario y, y vemos que realmente ahí no era un problema en cuestión, las mujeres estaban felices, ellas eh, enseñaban, ellas lo que hacían era, eh, predicaban, evangelizaban, eran mujeres activas, lo único, una sola, una sola cosita nomás, lo que no podían ser. Pastor. Pastor eso no más y digo eso nomás porque todo lo que hacían era demasiado importante, importante sí. Sí. lo único y qué significa ser pastor tener una autoridad por encima de toda la congregación es más te doy un ejemplo yo estoy al lado de mi esposo trabajando verdad en, porque nosotros tenemos liderazgo eh, con los jóvenes en la iglesia yo te veo así como me diferencio. Yo tengo obviamente un liderazgo eh, sobre los varones, en ese sentido, o mejor dicho, para los varones, como una madre, donde yo veo que ellos me respetan, ¿verdad? Me valoran, me piden consejo, ¿verdad? Y una de las cosas en donde para mí está el límite, porque yo les trato así, digamos, como mis hijos, porque literal, hay algunos que vinieron de adolescente, o ya estando casados con hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, una de las cosas para mí, el límite es en la parte de la disciplina si hay una disciplina que establecer yo sé lo que la Biblia dice acerca de la disciplina que una persona, un cristiano debe tener pero el que determina y dice ahora se le disciplina es mi esposo, Totalmente. entonces cuando yo inclusive con una mujer, porque tal vez yo pueda decir, no, a la mujer yo también le, le puedo ya disciplinar porque soy mujer no, también yo aplico la misma cosa con la mujer. ¿Por qué? Porque no, es porque es varón nomás, porque la Biblia no dice nomás que la autoridad es solamente, que la mujer no puede tener solamente sobre los varones. Lo que la mujer no puede tener es una autoridad de gobierno en mm -hmm. la iglesia. Súper. Estamos entendiendo, Clarito. y eso no es algo malo, dejemos claro. de ver eso como mm. algo negativo, al contrario, tiene un propósito. Claro, es una protección enorme sí. para Es la una mujer. gigante, sí. es más, y una vez más, vamos de vuelta como hizo Pablo al Génesis, cuando Eva escucha las ideas de Satanás, ella estaba, solo. estaba yéndose en contra porque ella tomó una decisión que no le correspondía. Uh -huh. Y uno de los motivos por el cual, entre paréntesis, en ese momento todavía no, no había entrado la caída, sino que se estaba perpetrando la caída, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas nomás más vemos en nuestra forma de ser, nosotros somos más nosotras somos más emocionales, en el sentido de que fácilmente le conocemos a alguien en esa primera conversación queremos solucionarle ya bueno, la vida. Sí. Queremos solucionarle, ya le creemos y si nos contó una desgracia ya queremos ver cómo poder solucionarlo. Una actitud <risa> exacto, tiempo, y a, sí. entre paréntesis, ahí se ve una característica de diseño sí. de Dios, en donde nosotros establecemos decimos que esa capacidad de ser ayudadoras. Sí, sí. El problema como siempre es la caída, ¿verdad? Sí. El pecado que tenemos,
0: ¿verdad? Sí, hay, hay un, la, la pasada escuchaba a un líder aquí, un líder de Paraguay, un, eh, un pastor, y dice, gente, yo quiero que entiendan ustedes, si es que yo soy presidente de una institución, eso no le convierte a mi esposa en vicepresidenta. Eso, eso también. también canto. Entonces podemos decir también que a la esposa de un pastor no necesariamente se le tiene que llamar pastora, ¿verdad?
1: Así mismo, y una de las cosas que hacen es... Eh, eh, para argumentar, pero ¿cómo si también está pastoreando? Claro, estoy pastoreando. Todos los cristianos pastoreamos. Todos, eso varones. El de la iglesia. Todos pastoreamos. ¿Por qué? Porque la vi vivir en comunidad es que cada uno de nosotros podamos ser hacer discípulos. Hacer discípulos cada uno y ayudar y crecer, ¿verdad? Pero eso no le hace pastor a todos, ni varones ni mujeres. Entonces, aunque yo estoy pastoreando a otras mujeres, ¿verdad? Eso uh -huh. no me hace pastora. Así nomás ¿eh? ¿Por qué? Porque vuelvo a. vamos de vuelta a la semántica y al, al propósito del pastorado. Autoridad. Uh -huh. Gobierno. Y eso es algo que Dios le dio al hombre. Y eso no es algo malo.
0: Exactamente.
1: Ahora, ¿dónde también la mujer si tanto quiere gobernar? Y esa palabra gobierno, gobierno, ¿verdad? <risa> Como que le gusta mucho. Una forma, un lugar en donde gobierna la mujer es en su hogar, con sus hijos. Con sus hijos. Varones y mujeres. Claro. Y tenemos esa autoridad que, entre paréntesis, volvemos al corazón de nuestro Creador. La mayoría, cuando nosotros decimos gobierno, ya pensamos en nuestro gobierno corrupto, en donde abusan de nuestros recursos, <risa> de nuestras... ¿verdad? Bueno, cuando Dios establece el sentido de gobierno, Él no establece un gobierno o un pensamiento caído del gobierno. No, él está hablando de servicio, de enseñanza, de provisión, de protección, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Cuando nosotros demasiado le vemos lo oculto a todo, y entiendo, porque somos caídos. El problema es que hay que, o mejor dicho, la solución es renovar nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos. El propósito de nuestro creador, ¿verdad?
2: y estamos comparando con un liderazgo humano uh -huh. donde es autoritativo, vos decís, mandás, gobernás en un sentido totalmente opuesto al gobierno de Cristo, que es un amor sacrificial, es servir realmente. El que quiere ser grande, la, la Biblia es súper clara que es totalmente contrario al gobierno que nosotros tenemos aquí, y es una época donde todos queremos títulos. Es un tiempo donde cada uno pelea por tener mayor rango dentro de la sociedad Y eso se traspasa también a la iglesia, ¿verdad? Oh, ¿Quién?
0: Yeah.
2: Es como, no voy a servir si no me dan el título de okay. No y Dios no nos llamó Es como parece que no
0: estás satisfecho hasta que llegues a una posición Hasta que tengas sí. un título y no disfrutas del proceso eh,
2: Claro, Ay, quieren esa. hacer como una escala, como una carrera dentro de la iglesia uh -huh. Y eso no es bíblico
0: y, no. y si tuviéramos que nosotros de alguna manera recapitular y así citar, por así decirlo, uh, ¿cuáles son las cosas que puede hacer una mujer dentro de la iglesia? ¿Qué cosas puede hacer una mujer dentro de la iglesia, Patricia?
2: Y podemos ayudar en la organización de la iglesia, podemos colaborar. En, siempre hay eventos en la iglesia, diferentes tipos de eventos. Nosotros somos partícipes de eso, sin problema. También en, en campaña. Pues la, la iglesia no es el fin de la iglesia, pero sí para dar un, un impacto en la sociedad hacemos como recolectar donaciones, abrigos en tiempos de frío y cosas así y las mujeres son muy buenas organizando eso también podemos servir en, el, en la limpieza y el cuidado del lugar
1: pero eso es ofensivo Eso, no. <risa> claro, <risa> así se cree ¿verdad? bueno,
2: y entonces para hacer lo contrario sí. a no, no limpiar, podemos trabajar en el sonido, la grabación de los mensajes de, de la iglesia, en la parte podemos hacer de todo, multimedia. consejería Discipulado. ¿no? Ser parte del Ministerio de Jóvenes, igual que, que Rebeca. Acá ¿Sí? el asunto
1: para mí es, si yo siempre le digo, le simplifico, porque a mí me encanta simplificar las cosas. Todo podemos hacer, todo. Imagínense todo lo que uno hace en la iglesia, todo. Lo único que uno puede tener es gobierno.
0: Uh -huh.
1: Génesis otra vez, puede comer todo menos esta, este árbol, ¿verdad? Autoridad y... nomás, lo que no podemos tener. Así mismo. Entonces, acá como, como dice, bueno, pero vos, vos estás pastoreando. ¿Yo estoy pastoreando? <risa> Lo que yo no hago es gobernar, uh
0: -huh.
1: ¿entienden? Totalmente. Mi esposo es el que y les doy el ejemplo práctico. Cuando hay una situación de disciplina o de establecer ciertas regularidades, por así decir, además de la palabra de Dios, porque yo ya entiendo el que dice que el que toma así el ¿cómo se dice? El mazo, el mazo ahí, el mazo ahí de la justicia es el pastor. Totalmente. Así de simple es el pastor. Entonces, sí. ese nomás es, mujeres, vean todo lo que se puede hacer, pero todo, 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 excepto gobernar la iglesia. Excepto el árbol. Sí. Y el, eso no, no es algo malo, para mí es algo libre. Imagínense, voy a sí, dar un ejemplo, a dar. Yo que tengo que dar la disciplina, por la gracia de Dios no soy yo, es mi esposo el que tiene que establecer, o los otros pastores, ¿verdad? ¿Cierto? no tengo que ser yo, ¿verdad? Si, te equivo sí. si se equivoca, no que se equivoca. ¿verdad? Así mismo, por eso es que es una responsabilidad. Dejemos de ver eso como algo superior uh -huh. o como que algo que ya no hay lo más otra cosa que no pueda hacer. Es más, yo que tengo, estoy casada con un pastor, la verdad que es muy difícil ser un pastor no no, no no es porque en realidad se espera del pastor de que sea omnisciente omnipresente omnipotente la expectativa es muy alta verdad sí. que sea perfecto en este caso no es es muy difícil yo, y también como esposa de pastor es muy difícil, ¿verdad? Entonces, imagino. Entonces, eh, no, dejemos de ver como el pastorado, como algo que es, es lo único que podemos hacer en la iglesia, o es lo más increíble, o es lo más, ne, eh, ¿cómo se dice? Lo más sagrado, uh -huh. o claro. lo más honroso. Sí es honroso, y no, no podemos decir que no, ¿verdad? O sea, no estamos
2: desmeritando claro. el pastorado, pero no estamos superponiendo a todas las demás actividades de la iglesia porque somos un cuerpo o sea así como no puede decir el dedito es más importante que la mano ni el pie o sea todos hacemos parte de un cuerpo sí. y respetemos la cabeza. Y el Señor estableció que la cabeza de la iglesia es un hombre, un ah, pastor. Sí
0: mismo. Y, ah, eso es bueno. sí. y eso es algo bueno. Pablo y Cintia Monzón nos envían un saludo. Dice excelente el tema de hoy, queridos amigos. Qué bendición poder dar los fundamentos Gloria bíblicos en este tiempo donde existe tanta confusión sobre este tema que están desarrollando. Saludos, Víctor, Patti y a la querida Rebeca.
1: Gracias,
0: gracias igualmente. Ah, también a Raquel Gil dice, qué tremendo tema. Oyendo a estas mujeres preciosas y tan sabias, gracias por esta enseñanza poderosa para nosotros, para nosotras, las mujeres de la iglesia. Gloria a Dios cariños y bendiciones para Patricia y para Rebeca. De bueno, estamos terminando, tenemos dos minutos. Y, y, y
1: conste que no hemos llegado al punto más crucial que es de Primera de Timoteo, porque realmente es tan importante hablar. Pero vamos a hacer una segunda
0: parte, pa ti Yo creo que es justo y necesario. Vamos
1: a hacerlo porque no explicamos los versos más importantes del Nuevo Testamento. Los más controversiales Como la mujer cayendo en congregación, que está en el Primera de Timoteo, uh -huh. ¿verdad? Que habla también eh, después en, en Primera Corintios, cuando dice que la mujer.
0: Se salva teniendo hijos. Se le salva
1: claro, teniendo de hijos. hijos, después de que use velo. Uh -huh. se tope, que se cura la cabeza. Que se cura la cabeza. Esos son asuntos, y cuando vos estudias, ¿verdad? Porque. Te vuela la cabeza Ay, es maravilloso Cómo vos comprendes el corazón de nuestro Señor El corazón de nuestro apóstol, ¿verdad? Sí. El propósito que tiene cada, cada mandamiento, cada direccionamiento Es glorioso Yo, a medida que más profundizo en la Escritura Más me siento dichosa de poder ser mujer Y de poder cumplir con mi rol
0: Excelente. Yo creo que hoy de alguna manera cumplimos porque dimos un poco, hablamos sobre el caso de Débora, sí. y pudieron un poco establecer ahí un principio y podemos hacer eso en siguientes programas con con otros capítulos, pero obviamente no nos da el tiempo para. Y una
1: una cuestión nomás, el... verdad, que sí. acá en, obviamente en una hora no vamos a poder abordar demasiado sobre Ajá. múltiples asuntos sobre esta situación, ¿verdad? pero una cosa sí es el propósito que tenemos con estos programas cada sábado es despertar la conciencia del cristiano. Amén necesitamos volver a las escrituras sí, sí. ahí está la base de toda nuestra verdad y todo nuestro fundamento de toda nuestra cosmovisión, no tengamos miedo uh -huh. duele porque obviamente todos creemos de que estamos en lo correcto y de que mi vida es la más increíble como cristiana, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios constantemente había sido, existen todavía muchísimas cosas que debemos cambiar y eso es algo bueno, que Dios misericordioso nos deja como nos encontró
0: Así mismo. mismo. ¿Patricia? No, lo, lo
1: mismo. Tenemos
2: que ser confrontados por la palabra. Y más allá de solo entender, aplicar y disfrutar, como dice Rebeca, oh, que entendamos que ser mujeres es bueno. Y disfrutar el diseño que el Señor nos entregó, el rol que el Señor nos dio. Y disfrutar de ser ayudas idóneas. Disfrutar desde el lugar en el que estamos. No, no ansiar algo que el Señor no. Por una protección, es más, por una protección Ay. no nos entregó, ¿verdad? Disfrutar de. Disfrutar de estar debajo de la cobertura de nuestro esposo Orar por Amen. nuestros esposos Sostenerles en oración a nuestros esposos Criar a nuestros hijos Que van a volver a ser cabeza Entender que durante un tiempo Nosotras tenemos la autoridad con nuestros hijos Para que ellos después puedan tener La visión correcta también Amen. De una feminidad bíblica Y de un liderazgo correcto para con la mujer
1: Así mismo, y una última cosa antes de que me cortes sí. Víctor <risa> eh, No somos perfectas Por entender hoy nuestro diseño así divino es, ¿no? no significa que seamos perfectas o que ya no nos vamos a equivocar al contrario, yo todos los días lucho con mi feminismo <risa> ¿verdad? en mi que hogar ah, y eso? nosotros los
0: varones con el machismo ah, también que así mismo, de cada
1: uno ¿verdad? el varón con el machismo, la mujer con el feminismo pero lo importante es reconocer y volver constantemente, recordar constantemente, porque constantemente nos queremos olvidar. Sí. Pero cuando entendemos la palabra de Dios y meditamos constantemente y perseveramos en ella, obvio que podemos arrepentirnos y mejorar cada día más.
0: Y eso se trata de renovar nuestro entendimiento. Así mismo. Muchísimas gracias Rebeca, muchísimas gracias Patricia. Nos vemos el siguiente sábado Gloria en Fundamentos. Hasta luego. Hasta luego.